0: Irmãos e irmãs, bom dia. É um prazer estar de volta. Não foram bem férias, né? Mas tudo bem. Ah, uma, um ponto interessante para nós é hoje sair, às vezes visitar outras igrejas é, é bem interessante fazer padrões de comparação, né? Então a gente fica, olha as igrejas que a gente está passando, eu, Marilene, e a gente fica assim, puxa, nossa igreja a gente faz isso, nossa igreja a gente tem aquilo. Realmente tem sido uma grande bênção, caminhar com vocês esse quase um ano né, que a gente tem cultuado aqui no domingo. Nas últimas semanas, o Tiago tratou do que vem a ser casamento e das batalhas espirituais que o casamento enfrenta. Semana passada ele tratou um tema pouco coberto é, em nossa literatura e nossos sermões, que é a questão de se tornar ou se dedicar somente a Deus, ver somente a Deus por meio do celibato. Foram temas bem difíceis. Uh, hoje eu volto a um tema bem complicado, que é casamento, divórcio, novo casamento. Semana que vem nós terminamos essa série falando sobre a criação e educação de filhos. Um ponto que a gente precisa deixar claro, tanto eu como o Thiago, é que aqui não há duas vozes, há uma única voz. Então, os três sermões que o Tiago pregou, ele enviou para mim antes, e aí eu fiz horário ajuda, porque eu consegui ver os sermões em tempo hábil antes de serem pregados aqui. Então, eu dei sugestões, algumas algumas dicas, e o mesmo se dá com o sermão de hoje. Então, até hoje de manhã, o Tiago mandando lá áudio e algumas ideias no WhatsApp para dar uma corrigida, acrescentar um outro ponto que não estava acrescentado, tornar mais claro algum ponto, o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que, ah, no que tem sido ensinado aqui, desde o início, mas sobretudo agora, que é um tema é, mais ligado ao chão, né, ao nosso dia a dia, ah, há uma única voz aqui. Então, eu estou pregando, na verdade é o Thiago que está pregando. Quando ele falou, eu estava falando junto com ele aqui. Então, não, não ah, entenda aqui que há uma, pode haver uma discrepância quanto a mim e Tiago Thiago nos assuntos que nós estamos tratando Nessa, nessas manhãs aqui, desde o começo do mês de agosto. Então, hoje, nosso tema é casamento, divórcio, novo casamento. É um tema bem complicado, e eu preciso dizer que ele se torna complicado, uh, em grande medida, por culpa dos pastores. Uh, pastores que não pregaram e não ensinaram uh, sobre esses temas, ou ensinaram de uma forma tão... Uh, etérea tão complicada que isso gerou também problemas na comunidade, mas também porque muitos pastores hoje resolveram se descasar e casar, e às vezes casar de novo, e muitas vezes voltando para o ministério, ah, sem dar alguma satisfação para a comunidade, sem passar por um processo disciplinar. Então a própria noção de casamento, e novo casamento e divórcio é colocada em xeque, em grande medida por culpa de lideranças eclesiásticas que não têm dado bom testemunho Nessa área. Posto isso, eu queria começar dando uma breve definição de casamento. Isso já foi tratado antes aqui, mas ah, é bom a gente relembrar o que vem a ser casamento, segundo a Sagrada Escritura, e a partir dessa conceituação a gente avança para considerar alguns textos específicos aí e elaborar alguns pontos para o que nós vamos fazer a partir de agora. A Declaração de Fé ah, da Fraternidade Reformada Mundial é uma declaração recente. Uh, o reverendo Augusto Codemos foi um dos autores dessa declaração, foi feita na Itália há uh, alguns anos atrás e se tornou um padrão para a família reformada desde então. Uh, numa primeira parte do seu artigo, define casamento da, da seguinte forma. O casamento é uma monogamia heterossexual instituída por Deus, no qual homem e mulher deixam suas famílias e unem-se um a outro em um relacionamento que dura por toda a vida os desejos sexuais são satisfeitos dentro dessa união, e os filhos nascidos devem ser criados e educados do conhecimento e prática cristãos. Então, em linhas gerais, essa breve definição de casamento deixa claro alguns pontos importantes pra gente aqui. Primeiro, o casamento é heterossexual e monogâmico. Em outras palavras, na Sagrada Escritura, a... o ensino claro dela é que Deus criou homem e mulher e homem e mulher foram criados não só com diferenças psíquicas, mas também com diferenças físicas. É assim o intento original de Deus. Deus criou homem e mulher. Então, o casamento na sua origem, por exemplo, a gente pensa em Gênesis capítulo 1, verso 27, Gênesis capítulo 2, verso 24, é uma união de um homem e uma mulher, como criados por Deus, numa relação monogâmica. Então, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 vão excluir a poligamia. E um ponto importante aqui, que não, não é o... A questão central para nós aqui, ainda que a Bíblia descreva relações poligâminas no Antigo Testamento, não mais no Novo Testamento, alguma coisa mudou entre o Antigo e o Novo Testamento, mas ainda que ela descreva relações de poligamia no Antigo Testamento, se você notar, todas as relações são trágicas. Você pensa na vida de Abraão, pensa na vida de Davi, dois exemplos, pensa na vida de Salomão, um terceiro exemplo, Ainda que a Bíblia descreva aquela instituição, a relação a um casamento poligâmico, né, um homem casado com muitas mulheres por questões sociais ou políticas ou econômicas, todas as, as relações descritas são relações trágicas. Porque o intento original de Deus é que o casamento fosse entre um homem e uma mulher, como criados por Deus, e esse casamento fosse monogâmico. Esse casamento só poderia ser desfeito, como diz Deuteronômio 24, 4, por coisa vergonhosa, e aqui a gente já começa a ter um problema, porque a expressão coisa vergonhosa no hebraico não é muito clara, ela dá a ideia de nudez de algo, isto é, o casamento pode ser desfeito pela nudez de algo, mas o texto não é claro, isso vai ser importante quando nós formos tratar de Mateus capítulo 19. Ainda assim, há já em Deuteronômio, dentro do Pentateuco, dentro dessa, dessa, desse seção da Bíblia, que na verdade é a base, a estrutura que sustenta toda a Sagrada Escritura, se o casamento, na sua intenção original, um casamento entre homem e mulher, uma relação monogâmica, e que deveria ser estável, ainda assim já se admite, no Deuteronômio, que o casamento poderia ser desfeito por alguma coisa vergonhosa, que no texto não é claro, não é deixado claro, mas provavelmente está relacionado a questões sexuais. Um outro ponto que a gente descobre também no texto bíblico, e a maior parte das referências que são no Antigo Testamento, é que Deus odeia o divórcio. Isso é dito em Malaquias capítulo 2, verso 16. E que, agora a gente pensa, por exemplo, em Lucas 11, 4, Efésios 4, 32, reconciliação e perdão devem estar presentes não só na vida do cristão, mas nas relações familiares do cristão. Entretanto... Já no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 20, versos 10 a 12, a Bíblia vai reconhecer que divórcios podem ocorrer mesmo entre aqueles que são membros do povo de Deus. Então, esses são alguns pontos aí importantes ligados à conceituação de casamento. A partir dessa última ideia de que o, a, o mesmo texto que fala que o casamento é uma união estável entre um homem e a mulher, um relacionamento monogâmico sobre a benção de Deus, para que ambos tenham prazer sexual e para que tenham filhos, ainda assim a, o texto vai admitir que o divórcio pode ocorrer. E essa última ideia baseada em Levítico, capítulo 20, versos 10, 12, e também em Deuteronômio 21, verso 4, vai gerar, ou gerou e ainda gera, um grande debate entre os cristãos. A gente pode resumir as posições cristãs em duas posições principais, e dentro dessas duas posições principais vai haver alguma divergência entre eles. A primeira posição é a posição católica, ela parte da ideia de que o casamento não é apenas uma aliança que é inquebrantável, mas um sacramento, isto é, o casamento é uma forma de Deus dar graça a pessoas, seja o casal que chega diante do altar para receber a bênção do, do pároco, mas também os filhos que vão ser nascidos daquela, daquela relação. Então, a partir dessa noção aí do casamento como um sacramento uma aliança indissolúvel, A uh, ponto de vista católico entende que se alguém sofresse o um infortúnio do divórcio, um novo casamento não seria permitido, qualquer que fosse a causa, dado o fato do casamento ser sacramental ou ser uma aliança que não pode ser rompida. Mas você tem alguns matizes aqui, algumas, algumas pequenas divergências entre esse primeiro ponto de vista. O ponto de vista nota que é bem estrito. O casamento não pode ser dissolvido sob hipótese nenhuma. Um primeiro, uma primeira posição, que é a posição tipicamente católica, é que não pode haver divórcio, não pode haver novo casamento. Okay? Então, esse é o primeiro ponto aí, ligado diretamente à posição católica, à posição tradicional, como, por exemplo, está no catecismo católico hoje. A segunda posição, dentro desse primeiro ponto de vista aí, é que o divórcio pode ocorrer, mas não o novo casamento. Essa tem sido a posição, por exemplo, de evangélicos Uh, mais estritos, que a gente chamaria aí de fundamentalistas, isto é, eles têm uma leitura bem literal do texto sagrado e vão privilegiar alguns textos em detrimento de outros, e eles vão entender que, ainda que haja a possibilidade de duas pessoas se divorciarem, se separarem, toda a possibilidade de novo casamento é vedada a eles. Talvez o defensor mais famoso dessa posição seja John Piper, uh, ele escreveu alguns documentos, você pode encontrá-los na internet, tanto em português como em inglês, defendendo essa posição. Dentro, nota que essa posição está dentro do arcabouço, ou dentro do ponto de vista maior católico. Isto é, uma pessoa pode se divorciar, um casal pode romper os seus laços, mas a partir daí é impossível o é vedado o novo casamento. Curiosamente... A Igreja de John Piper não aceitou a posição dele, ele foi voto vencido, alguns debates ocorridos na, na Igreja dele, e a Igreja dele aceitou uma posição diversa, que está conectada ao outro ponto de vista, que é o ponto de vista luterano e reformado. Essa posição tem sido a posição majoritária entre os protestantes, desde o século XVI, ela permite o divórcio e o recasamento, para entender que alianças são possíveis de serem quebradas ou rompidas. E dentro dessa posição maior, ela se divide em dois blocos distintos aí. O primeiro bloco distinto é que o divórcio, novo casamento, ou divórcio é permitido, assim como o novo casamento, desde que o divórcio tenha ocorrido por adultério ou deserção. Essa é a posição presbiteriana clássica. A Confissão de Westminster vai defender essa posição no capítulo 24 parágrafos 5 e 6 da sua confissão. A segunda confissão helvética, que não é muito conhecida no Brasil, mas também é importante para a família protestante ou reformada, vai defender essa posição no artigo 29. E um ponto muito interessante na segunda confissão helvética, que lá pelas tantas, numa única frase isolada, ela vai dizer que são aceitas que impedem o divórcio e, eventualmente, o recasamento por adultério ou por deserção. E a própria declaração da fraternidade reformada, no seu artigo nono parágrafo 4, eu só citei a primeira parte dele, na segunda parte ela vai defender exatamente essa posição que o divórcio é permitido e também o novo casamento, se por adultério ou deserção. Mas entre os evangélicos é, ganhou uma a, talvez destaque a posição que o divórcio o novo pode ocorrer o divórcio, também o novo casamento sob várias circunstâncias. Então, aqui é uma posição bem mais liberal, bem mais aberta do que a posição da reforma e bem mais aberta do que as posições estritas derivadas do ponto de vista católico. Ok, isso são é só uma, algumas pistas aí do que a gente pode a, achar na história da Igreja, até porque nós não chegamos, a Igreja não começa com a gente aqui agora, né? nós já temos aí quase dois mil anos de história, mas o que a gente precisa... É tentar entender o que, que a Bíblia de fato ensina sobre divórcio e novo casamento. Nesse ponto, então, eu queria ler algumas passagens bíblicas, começando por Mateus capítulo 5, verso 32, e depois Mateus capítulo 19, verso 9. Mateus capítulo 5, verso 32, e depois Mateus 19, verso 9. Eu vou ler os textos bíblicos bem rapidamente e eu quero fazer alguns comentários quanto a eles, mas tenta mantê-los na mente ou manter o texto aberto aí enquanto a gente trabalha com esses dois textos para começar aí. Mateus 5, verso 32, diz assim, Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera e quem se si, caso com a divorciada comete adultério. Depois Mateus, capítulo 19, verso 9. Isso é importante notar, duas vezes do Evangelho de Mateus é mencionada a questão do divórcio e da possibilidade de um recasamento. Okay? Mateus 19, verso 9. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Deixa eu dar algumas... Algumas ideias aqui quanto ao contexto que essas duas palavras são proferidas para ajudá-los a tentar junto comigo a entender o texto bíblico. Ok, primeiro, Mateus 5, ele é parte daquele sermão chamado Sermão do Monte. Então Jesus está pregando na Galileia, ele está pregando para uma multidão de seguidores, pessoas que já são encantadas com sua mensagem, já entraram no caminho de segui-lo para entrar no reino dos céus. Mateus 19. É uma palavra proferida agora não mais na Galiléia, no norte, mas na Judéia, no caminho de Jesus para o Jerusalém. E ela é suscitada pelos fariseus, aquele grupo de homens que tinha uma visão bem estrita da, da, vida, da vida com Deus, da, do tratamento com a lei, do caminho que o povo de Deus devia seguir com o próprio Deus. E Mateus 19, versos 1 a 12, segue toda a estrutura de um típico debate rabínico do primeiro século depois de Cristo. Então, se você notar, tanto Mateus 5, 32, como Mateus 19, 9, são praticamente uma paráfrase com uma modificação. Na NVI, a última frase não consta, eu vou explicar daqui a pouco o que acontece aí, mas são basicamente as mesmas palavras proferidas, ainda que em contextos diferentes, e ainda que para públicos ouvintes, Diferentes. Um outro ponto importante aqui é o que circulava na Judéia no primeiro século era a noção que vinha de uma escola chamada escola de Iléu, de que o divórcio era bem liberal, poderia ser alcançado de forma bem liberal. Então, lendo alguns documentos do primeiro século, é muito curioso. Eu estava comentando com Marilene ontem que um homem nota bem o que a sociedade patriarcal, um homem poderia se divorciar da sua mulher ou poderia mandá-la embora, despedi-la, simplesmente porque ela fez uma comida que ele não gostou, ou porque ele achou outra mulher mais atraente, então ele podia dispensá-la com a carta de divórcio. Essa era a noção basicamente presente na Judéia no primeiro século. A escola de Chamai, é conectada com os fariseus, e os fariseus suscitam o debate em Mateus 19 para testar Jesus, para provar Jesus, a escola de Shammai era bem estrita e seguindo Deuteronômio capítulo 24, eles entendiam que o divórcio só poderia ocorrer mediante a imoralidade sexual feita pela mulher. Se não houvesse imoralidade sexual, não haveria divórcio. Ah, o casamento, um outro ponto importante para nós aqui, é que o casamento na Judéia no primeiro século era um contrato entre famílias. Esquece namoro, esquece romance, esquece paixão, nada disso aqui entrava na equação. A equação toda, toda a situação de casamento aqui, era basicamente os patriarcas, entendendo que certas vantagens poderiam advir de uma união das famílias, eles fariam o casamento dos filhos, os filhos não teriam nenhuma, uh, nenhuma opinião a postar, não teriam nenhuma ideia a dar nesse caso, dado o fato de ser a sociedade daquela época. O noivado gera um tipo de pré-casamento, e o casamento consumava o contrato que havia sido feito no noivado. Não havia nenhum tipo aí de namoro, paquera, etc., e tal como se tornou comum no Ocidente, especialmente no século XX. Um outro ponto importante aqui é que, como já mencionado de passagem, o homem podia se divorciar da mulher de forma unilateral, enquanto, do, do outro lado, a mulher só podia se divorciar do homem com acesso aos tribunais que haviam na Judéia. Então, o homem podia despedir a mulher por qualquer razão, dada a interpretação vigente naquela época, mas a mulher, para conseguir o divórcio do marido, alegando é, maus tratos, espancamento, negligência, alguma coisa desse gênero, ele precisaria, ela precisaria recorrer aos tribunais, ela teria que ter dinheiro, apoio da sua própria família, para conseguir a carta de divórcio. E um ponto aqui importante. Em Mateus 14, talvez seja o pano de fundo de Mar, Mateus 19, é que Herodes Antipas havia tomado a mulher do sermão como sua esposa, e se você lembrar, João Batista era é executado porque pregou contra esse pecado. Então, uma questão é, que é suscitada é que Mateus 19... Uh, o debate Mateus 19 vai ocorrer com os fariseus testando Jesus de novo, não apenas porque eles tinham uma visão estrita de casamento seguindo a escola de Chamai, mas porque eles queriam, na verdade, jogar Jesus dentro do debate político que foi o que ocorreu a morte, o martírio de João Batista. Ok, são algumas questões introdutórias para a gente aí, e vamos tentar entrar na passagem agora. Então, Mateus 19 vai ser o texto pivô, o texto central para a gente aqui, dado o fato que ele é basicamente uma repetição de Mateus capítulo 5, verso 32. Algumas questões importantes aí, então, é que na NVI não consta a última frase e quem casar com a divorciada comete adultério. Como eu tratei aqui na exposição de Marcos capítulo 16, verso 9 a 20, há uma miríade de manuscritos bíblicos, há especialistas, eu não sou especialista na área, mas há especialistas que vão comparar e debater quais são os manuscritos mais próximos do Novo Testamento, quais são aqueles manuscritos que, de fato, são ah, os mais próximos dos originais, daqueles autógrafos originais. Então, nesse, nesse estudo de comparação, Tenta-se justamente aos manuscritos mais próximos do Novo Testamento, então alguns eruditos têm entendido que aqueles manuscritos mais próximos do texto original do Novo Testamento não constaria essa última frase, e quem casar com a divorciada comete adultério. Isso não é um problema para a gente, porque essa frase ela vai aparecer em Mateus capítulo 5, verso 32, quem é se casa com a divorciada comete adultério, e ela vai ser citada depois em Lucas 16, 18, que eu vou mostrar no quadro para vocês. Já, já. Então, o ponto para nós aqui é que o fato dessa última expressão, quem casar com a divorciada comete adultério, estar ou não no texto bíblico, não é um problema. Okay? Ah, aqueles que têm a visão é, oriunda do catolicismo de que o, não há possibilidade de divórcio e nem recasamento, ou a possibilidade de divórcio, mas não de recasamento, eles vão ter dificuldade com outra linha, de Mateus capítulo 5, 32 e Mateus 19, verso 9, OK? Mas eu já entro nesse ponto mais adiante aí. Então, a única diferença aqui entre as várias versões bíblicas que nós temos é a última cláusula. NVI suprimiu essa expressão, essa última frase, quem casar com a divorciada comete adultério, e a Almeida Revista Atualizada, que é bem comum entre nós, Almeida 21, elas vão manter a expressão entre parênteses ou entre colchetes, dado o fato de ela não constar nos melhores manuscritos. Mas ainda, mais uma vez, ainda que não seja unânime essa última frase, ela não implica nenhum problema com o que vem antes, dado o fato que ela foi citada em Mateus capítulo 5 e ela é citada também em Lucas 16. O que vai criar problema aqui, para quem tem uma visão mais estrita quanto à questão de divórcio e recasamento é o que é chamado de, entre aspas, cláusula de exceção, e você encontra ela no final do verso 9, ou na metade do verso 9, dependendo da, da versão que você esteja usando. A não ser por causa de infidelidade. Essa é a expressão que vai gerar um bocado de debate entre eruditos, entre pastores, entre membros de igreja, quanto à questão de divórcio e novo casamento. Mas o que eu preciso de deixar claro aqui, ainda que essa expressão que aparece em Mateus capítulo 5 e aqui em Mateus 19, não vai aparecer em textos correlatos, em Marcos e Lucas, e eu já vou colocar o quadro para vocês verem, ninguém vai disputar a inspiração dessa expressão aqui. Uh, ninguém vai dizer que essa expressão uh, não consta nos manuscritos mais antigos. Ela consta nos manuscritos mais antigos, nos textos mais fidedignos, a expressão está lá. A não ser, por causa de infidelidade, ponto. Essa expressão é... Texto bíblico. Não é disputado. O que é disputado é a última linha do verso 9 do capítulo 19, que já está presente em Mateus 5,32 e vai aparecer em Lucas 16, 18. Então, nós temos três textos agora, no Novo Testamento, que tratam da questão. E aqui você vai ver é, de onde surgem os problemas na hora de abordar a questão de divórcio e novo casamento. Então, Mateus 19, 9, que nós estamos tratando, o texto diz, mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério, e quem casar com a divorciada, comete adultério. Então, a parte entre o é a parte debatida, a parte negrito, chamada cláusula de exceção, dentro do debate sobre divórcio e recasamento, ela não é disputada, ok? Aí entra Marcos 10, 11, 12. E ele respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro, comete adultério. O que, que falta em Marcos 10, 11, 12? A parte negrito, chamada cláusula de exceção. Lucas 16, 18. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E que quem casa e quem casa com a divorciada também comete adultério. Nota que a parte final. Especialmente em Lucas 16, coincide com o texto disputado de Marcos 19, mas o que falta em Lucas 16? A mesma frase negrito que está em Marcos capítulo 19, verso 9. E aí é que surge todo o debate quanto à questão de divórcio e novo casamento. O ponto aqui é o seguinte, aí pode manter o quadro aqui. Uh, a ten tentação nossa... É, abusar de um princípio de que o texto claro ilumina o texto mais obscuro na Sagrada Escritura. Então aqueles que têm uma visão mais estrita do tipo divórcio não, novo casamento não, ou divórcio sim, novo casamento não, eles vão entender que Marcos e Lucas sobrepõem Mateus. Só que esse é um mau negócio. Ah, os três textos se complementam. Não há uma noção de hierarquia entre os três textos. Cada texto tem que ser respeitado o seu devido contexto. Marcos foi escrito para romanos, para um público romano, Lucas foi escrito para um público grego, Mateus para um público eminentemente judeu. Então, ambos os, os três textos têm ah, alguma mensagem em vista. E a gente não pode colocar os três textos em hierarquia, ou como se um fosse superior ao outro. Ah, o que acontece é que alguns intérpretes como John Piper, tendo sensibilidade ao fato de que você não consegue subordinar um texto ao outro, vão tentar dar um outro tipo de interpretação àquela chamada cláusula de exceção, o texto está em negrito, a não ser por causa de infidelidade. Por exemplo, eles vão dizer que aquela expressão refere-se ao noivado, então... A Houve-se o contrato entre as, as famílias para que um rapaz e uma moça pudessem se casar. E nesse período de noivado, no período em que ambos estão noivos, eles vêm a romper o noivado por causa de infidelidade sexual. Então isso invalida o casamento, é como se o casamento tivesse existido. Mas a expressão infidelidade, eu vou já explicar daqui a pouco o que venha a significar ela, ou as várias possibilidades de interpretação desse texto, elas não tratam do noivado, elas tratam diretamente do casamento, de uma relação estável entre o homem e a mulher. Então a ideia, como alguns de visão mais estrita, querem dizer que infidelidade lhe refere-se ao noivado, não tenha nada a ver com o texto. Outros vão dizer que, a não ser por causa de infidelidade, a palavra é porneia, a palavra grega ali, significa relações de incesto. Então, por algum erro, a Primos foram casados por algum tipo de acordo, meio irmãos foram casados, eles têm alguma relação de consanguinidade, então, por causa da infidelidade, a relação deles pode ser rompida. Mas o texto não está dizendo nada disso, não há nenhuma suposição a respeito disso na palavra que é empregada e é traduzida ali como infidelidade. Outros vão dizer que essa expressão é um acréscimo de Mateus. Ela não estaria na boca de Jesus, mas o apóstolo ele teria... É, mais adiante, reinterpretado as palavras de Jesus e colocado essa expressão no diálogo. Mas isso também não faz sentido, até porque Mateus é inspirado, ele é apóstolo, ele é tratado como apóstolo no Novo Testamento, então a palavra dele é teria peso, até porque Jesus não escreveu isso. O apóstolo está re registrando para nós, em contextos, os apóstolos evangelistas, né, eles estão registrando para nós em contextos distintos aquilo que Jesus ensinou e pregou enquanto esteve aqui. Outros vão dizer que ali é um caso específico que Jesus tem diante de si, uh, nós perdemos aí as informações maiores, nós não sabemos o que Jesus está tratando de fato, mas Jesus está, no, no contexto de Mateus, ele está tratando de algo muito específico e não seria algo normativo, não seria lei para nós hoje. Eu estou simplesmente resumindo para vocês aqui as várias formas que pessoas que entendem que o divórcio não pode ocorrer, muito menos novo casamento, ou que o divórcio pode ocorrer, mas não o novo casamento, elas têm, tentam tratar essa chamada cláusula de exceção, a não ser por causa de infidelidade. Mas o fato é... o a expressão está nos manuscritos mais antigos, ela não é disputada, não é debate quanto à inspiração, à veracidade dessa, a, dessa palavra, e a gente vai ter que se ver com ela, a gente vai ter que lutar com ela. O, a diferença maior para nós aqui, quando a gente começa a ler nossas Bíblias, as versões em português que nós temos, é a tradução da palavra original pornéia. que, volta um pouquinho, desculpa, antes de avançar aí, que aqui é traduzida como infidelidade, ok? Pode continuar agora. Obrigado. Então, algumas versões bíblicas, por exemplo, vão traduzir a palavra porneia como imoralidade sexual. A versão que eu estou usando aqui traduz como infidelidade, mas uma nota de rodapela entende que a ideia de imoralidade sexual cobriria o significado da palavra, ou relações sexuais ilícitas. Outras traduções, como, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, vão traduzir a palavra por prostituição ou por adultério. Só que aqui a gente tem um probleminha aqui. No caso para nós aqui, as três palavras principais ali elas estão mais próximas da ideia gramatical original da expressão pornéia, do uso comum ou normal da palavra pornéia na época de Cristo. As outras duas palavrinhas já são traduções da palavra pornéia. Mas se você notar, quem não é o homem que faz o adultério, não é o homem que se prostitui naquele uh, Naquela época, seria a mulher que adulteraria, seria a mulher que se prostituiria. Então, os nossos intérpretes, ou, desculpa, os nossos tradutores, principalmente de traduções que são paráfrases ou traduções. Uh, mais uh, de equivalência geral, elas vão traduzir a palavrinha como adultério e prostituição, mas tendo em vista a pessoa do homem, não a pessoa, uh, os dois cônjuges que formam o casamento. Então, a ideia aqui é que, algumas vezes, nas nossas traduções, você tem já uma interpretação da palavra, não a permissão da palavra dizer o que ela quer comunicar, ou né, deixar explícito o que ela quer comunicar. A palavra porneia vai aparecer, então, nesse contexto aí, vai ser um, uma área de debate, o que ela vem significar, mas a, as melhores traduções para a palavra são imoralidade sexual, infidelidade, relações sexuais ilícitas. Então Jesus está dizendo, em Mateus capítulo 19, que o casamento... É uma aliança, mas ela pode ser rompida se um dos cônjuges cometer imoralidade sexual, infidelidade ou relações sexuais ilícitas. Algumas traduções mais antigas traduziam a palavra como fornicação. Uma palavra completamente fora de uso hoje. A palavra fornicação vem do latim fornix, que seriam arcos ou abóbodas que que existiam nas cidades romanas. Então mulheres que haviam perdido a En, en, estado, estavam em viuvez, não tinham como se su, su sustentar, Há filhas que haviam perdido seus pais, elas se prostituíam debaixo dessas abóbadas, debaixo desses arcos, e daí vem a palavra fornicação, ligada à questão de promiscuidade sexual. Mas a palavra realmente é, caiu em desuso, não é a palavra bíblica, explicitamente bíblica, ela vem do latim, e também é uma tentativa de interpretar o que vem a ser porneia, que no, meu, no caso aqui eu sugiro que deve ser interpretada ou traduzida como imoralidade sexual, infidelidade ou relações sexuais ilícitas. Uh, um outro ponto importante para nós aqui, antes da gente fechar aqui Mateus 19 e seguir adiante, é que tradutores lutam com a necessidade de fazer o texto dito num outro contexto, falar para nós aqui hoje. Nós estamos tratando de um texto que foi escrito há dois mil anos atrás. Então, no texto original não aparece a palavra divórcio. Essa é uma, uma palavra contemporânea, ela regula as relações entre homens e mulheres, direitos e deveres, o que ocorre no âmbito da justiça. Então, quando você encontra essa palavra no texto bíblico, divórcio, essa já é uma tentativa dos tradutores fazerem a ponte entre um texto... Ah, bimilenar e nossa cultura hoje. A palavra que é empregada naquele contexto é repudiar. Então, tanto Mateus 5, 32, como Mateus 19, 9, deveriam ser traduzidos como eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por conta de imoralidade sexual, infidelidade, relações sexuais ilícitas, torna-a adúltera e quem se casa com a repudiada, comete adultério, o mesmo também em Mateus 19, verso 9. Então, quando considerado separadamente, é, o que Jesus ensina no Evangelho de Mateus, então, é que por causa da dureza do coração dos homens, ele, Jesus aceita a possibilidade de de que haja divórcio e recasamento em caso de infidelidade conjugal, em caso de quebra dos laços conjugais por meio de relações sexuais ilícitas. Então esse é o ponto aqui de Mateus capítulo 5, 32, capítulo 19, 9. Um ponto importante para nós aqui, antes de avançarmos, é que a expressão... Volta lá no quadro, por favor, Jean. A não ser por causa de infidelidade, aparece duas vezes em Mateus. Tanto em Mateus 5 como em Mateus 19, tanto no contexto do Sermão do Monte, Jesus dando orientação para os seus discípulos e como eles devem proceder no mundo, como no debate com os fariseus em Mateus 19, capítulo 9. Mantenha o quadro aí um pouquinho. Só que aí a gente tem a de Mateus com Marcos e Lucas. Em Mateus, nós temos duas vezes a cláusula de exceção aparecendo, a não ser por causa de infidelidade, e Marcos e Lucas, essa cláusula não aparece. Então, o que ocorre é que algumas vezes, principalmente pessoas que têm uma visão mais estrita do, do tipo divórcio não, novo casamento não, ou divórcio sim, novo casamento não, elas vão tentar interpretar Mateus, a luz de Marcos e Lucas. O que elas vão tentar fazer é eliminar um dos dois lados da tensão. E o que nós temos aqui é uma tensão. Ah, eu vou entrar daqui a pouco nesses detalhes, mas. Marcos e Lucas são escritos para o ambiente greco-romano, enquanto Mateus é escrito para o ambiente judaico. No ambiente judaico, como eu já mencionei, o divórcio tem seus regulamentos, e ainda que para o homem seja mais fácil dar a carta de divórcio para a mulher, do outro lado, a mulher também tem algumas prerrogativas, algumas proteções para o divórcio, mas no ambiente judaico... Isso é muito importante deixar claro. Ainda que a escola do Sadduceus tivesse uma visão mais aberta quanto ao divórcio, o homem acordou de mau humor, não gostou da torrada que a mulher fez, despede a mulher, uh, ainda assim o casamento teria visto como tragédia. No ambiente greco-romano, não. No ambiente greco-romano, e Marcos e Lucas são escritos para o ambiente greco-romano, uh, tanto o homem como a mulher podem se divorciar ou simplesmente sair de casa e não voltar mais, sendo uma formalização legal. Assim era o ambiente greco-romano, e a gente vai voltar a esse ponto quando tratar de 1 Coríntios 7, mais adiante. Então, como é que a gente lida, então, com essa tensão entre Mateus e Marcos e Lucas? Não eliminando nenhum dos dois polos da tensão. Para deixar muito claro aqui, Marcos e Lucas lidam com o que a gente pode chamar de padrão perfeito de Deus. É o padrão de Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 2. Aqui não está em debate ah, alguma possibilidade para romper o contrato de casamento, romper o pacto matrimonial. Em ambos esses casos aqui, o que é colocado pelos evangelistas é aquela visão ideal de casamento. E aí o texto vai dizer, aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro comete adultério. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a divorciada também comete adultério. Então, nossos dois evangelistas estão tratando graficamente, lá em cima, com o ideal de Deus, aquilo que Deus intenta em última instância. Só que, irmãos e irmãs, nós somos pecadores. E a Bíblia também lida com gente pecadora. E... Aqui não há espaço para nenhuma visão é, otimista uh, quanto ao pecado. Pecado não é apenas aquilo que a gente comete de vez em quando. Até o que a gente não comete vem a ser pecado. E pior, mais dramático, nós nascemos em pecado, nós somos gestados em pecado. Nós recebemos o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. A prova é que todos nós morremos. Então, se de um lado a Bíblia ela traça para a gente o que, que seria o padrão perfeito de Deus, aquele padrão ideal de Deus, a Bíblia também nos dá orientações pastorais, orientações e regulamentações para o nosso dia a dia. Então, aqui não tem como colocar um evangelho sobre os outros, e não tem como eliminar um evangelho ou uh, relativizar a cláusula de exceção. De um lado, Marcos e Lucas estão lidando apenas com o padrão perfeito de Deus, para um contexto, isso é importante, para um contexto em que para homem e mulher a coisa mais simples do mundo é se descasar. Não era necessário ir a juízes, não era necessário a tribunais, era simplesmente fazer um proclama, o casamento está encerrado e de ambas as partes, tanto do homem como da mulher. Agora, num contexto em que o casamento era visto como tragédia, também se reconhecia... A nossa depravação, a nossa falência moral, a, o fato de que nós fazemos escolhas torpes e tolas muitas vezes, então, em Mateus 19, Jesus ele dá direção pastoral para aqueles que têm violado o plano, o, o alvo perfeito de Deus quanto ao casamento. Eu vou voltar a esse ponto várias vezes, mas a gente não pode relativizar nenhum dos dois pontos. Marcos e Lucas tratam exclusivamente desse plano perfeito, dessa noção perfeita de casamento de Deus. Mateus, ele trata do plano perfeito de Deus, mas ele já dá direção pastoral se pecadores quebram os vínculos matrimoniais. Um ponto importante aqui, que eu vou voltar ao final, é que em nenhum momento Jesus está se colocando em oposição a Moisés, no debate Mateus 19. Na verdade, ele está refinando o argumento de Deuteronômio 24. Quando o texto diz, e uh, eu citei ele, de que uh, alguma coisa, coisa imoral pode vir a romper o casamento, no hebraico aquilo não é claro, não é, não, é, não, não, é, não é direto o que pode vir a romper um casamento. O que Jesus está fazendo aqui é dando uma interpretação final a Deuteronômio 24, dizendo que a coisa que pode dissolver um casamento nesse contexto é a infidelidade ou as relações sexuais ilícitas, ou relações sexuais feitas fora do ambiente de pacto que vem a ser... Um casamento. Então, para nós avançarmos aí e deixarmos os evangelhos por hora para trás, nós não podemos é, subordinar um evangelho ao outro e não podemos eliminar um polo do argumento. Os dois polos têm que ser mantidos aqui. De um lado, para um, uma comunidade greco-romana, com muita facilidade para se divorciar, o que os evangelistas colocam diante deles é a visão perfeita, a visão ideal de casamento. Do outro lado, para uma comunidade judaica, lutando com o divórcio como tragédia e reconhecendo o divórcio como algo que ocorre entre seres humanos pecadores, Jesus não só ele nos dá o padrão ideal do casamento, e as palavras são exatamente as mesmas em Marcos e Lucas, mas ele também sinaliza uma direção pastoral para o caso do casamento ser rompido. Ele abre a possibilidade de um recasamento, de divórcio e recasamento, dada a exceção, a não ser por causa de infidelidade ou de relações sexuais ilícitas, ou de imoralidade sexual. Então, ah, essa, basicamente, isso é basicamente o que os evangelhos têm a ensinar para a gente sobre casamento, divórcio e novo casamento. E a gente precisa avançar um pouquinho. Romanos capítulo 7, versos 1 a 3. É outro texto que volta e meia é usado né, nos debates e é usado muitas vezes por aqueles que têm uma visão mais estrita quanto a divórcio e recasamento, geralmente aí negando a possibilidade de divórcio, ou negando a possibilidade do novo casamento, mas aceitando o divórcio. Romanos capítulo 7, versos 1, 1, 2 e 3. Eu não vou, só vou dar uma pista aqui de como abordá-lo e seguir adiante aqui. O texto diz, Irmãos, fala aos que conhecem a lei... Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera caso se una a outro marido. Uh, o texto aqui ele tem algumas pistas para o debate, mas o que a gente tem que lembrar aqui é que o Alvo primeiro de Paulo não é ensinar sobre divórcio aqui na passagem, ele tá tratando da lei. Em toda a epístola de Romanos, nós ficamos quase dois anos estudando Romanos aqui na igreja, mas em toda a epístola Paulo tá lidando com questões muito sérias da fé cristã, então ele começa a sua epístola falando de Deus e depois do pecado, mostrando que os poderosos estão, são pecadores, os moralistas são pecadores, religiosos são pecadores, a única forma de se livrar do pecado é crendo em Jesus Cristo. A obra de Cristo na cruz é plena, perfeita, e é por ela que os pecados são apagados. Por causa de Cristo nós somos reconciliados, propiciados, redimidos, justificados. Nós agora vivemos no Espírito, fomos batizados com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Ok, mas a, qual o papel da lei nisso tudo? Onde entra a lei? Aí Paulo, em Romanos 7, ele começa a tratar da lei. Então, Paulo cita o casamento aqui, mais uma vez, o casamento ideal não para elaborar uma teologia do casamento, elaborar um argumento casamento muito detalhado, mas ele usa a visão ideal de casamento como ilustração para falar do papel da lei. Quando nós morremos em Cristo, nós não carregamos mais a lei como forma de salvação, como caminho de salvação. Em Cristo nós descobrimos que a lei nos humilha, revela nosso pecado, mas nós não somos salvos por ela. Agora nós morremos para a condenação da lei. A lei não tem mais poder para condenar a gente. Esse é o ponto de Paulo aqui, ao citar o casamento e a possibilidade de divórcio, o que ocorreria com o divórcio se o homem estivesse vivo. Ah, nós estávamos mortos em Cristo, a lei nos machucava, nos incomodava. Agora, mortos em Cristo... A lei não tem mais lugar de nos ferir, nos causar dor. Nós somos agora reconciliados e conectados com Deus por causa do que Cristo fez. E o último texto importante para nós aqui é 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 a 40. Só que eu não vou ler toda a passagem, não tem nem tempo aqui. Eu vou ler só uns poucos versículos aqui da passagem que são importantes para a gente. Como eu fiz com Mateus e de alguma forma com Marcos e Lucas, eu queria dar o contexto aqui. Da, desse texto bíblico. E o contexto aqui é importante. A gente não pode perder de vista ah, o que, que Jesus está respondendo, o contexto que Jesus se move e ensina e prega, e a gente também não pode perder de vista o contexto em que Paulo está pregando e ensinando aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 a 40. Ah, alguns pontos importantes aí. Como eu já disse, na sociedade romana, o greco-romana, qualquer um dos cônjuges, homem e mulher, podia se divorciar por do, do outro, por meio de decisão unilateral ou simplesmente abandonando o cônjuge. E não há aqui, gente, nenhuma noção de divórcio como tragédia, como mesmo os, os judeus mais liberais teriam, mesmo a escola ah, de léo ela entenderia, mesmo tendo uma visão bem aberta, bem lata de divórcio, ou da possibilidade do divórcio, ela entenderia que o divórcio é uma tragédia para a sociedade, uma tragédia diante de Deus eles não relativizariam a noção de que Deus abomina o divórcio. Mas na sociedade greco-romana, não é Deus, não é Javé que é a referência, não é o, o eu sou do Antigo Testamento, o Deus que vem a nós em Jesus Cristo, que é a referência para o mundo greco-romano. Então, para o mundo greco-romano, o casamento é um contrato que pode ser desfeito pelas duas partes. O homem acordou de mau humor, ele simplesmente pode se despedir da mulher ou dizer, olha, estou indo embora. A mulher acordou de mau humor, ela tem a sua família para... É, cuidar dela, ele, ela simplesmente vira para o marido, olha, acabou, cansei, estou indo embora. E assim era, simplesmente uma questão ah, meramente, ah, não havia nenhuma formalidade legal para terminar um casamento no mundo greco-romano. Um outro ponto importante aqui é que os eruditos têm notado, ah, Corinto era uma cidade altamente cosmopolita, seria equivalente, talvez, a São Paulo ou Rio de Janeiro da gente. Ela seria a cidade mais importante da Grécia nessa época. Atenas viveria de glórias passadas, não teria mais nenhuma relevância nessa época. Uh, Corinto era uh, um centro comercial riquíssimo, sem creio um porto, ficava a poucos quilômetros dali, Todas as especiarias que vinham de Egito, vinham da Ásia, passavam por Corinto antes de irem para a Europa, para a Europa Ocidental, para Roma, para o resto da, do Império Romano. Então, nessa cidade, havia uma alta taxa de divórcios. Era algo muito comum pessoas serem divorciadas na cidade de Corinto. E, segundo alguns eruditos também, muitos membros da igreja em Corinto teriam se casado de novo antes da sua conversão. Então, nota que agora, nós temos um outro contexto, um contexto muito diferente do contexto suscitado pelas palavras de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas. Agora o contexto é outro. Nós não estamos falando mais de pessoas que conhecem a Sagrada Escritura, pessoas que foram criadas no contexto da aliança, pessoas que foram circuncidadas para serem parte do povo de Deus, pessoas que já têm o Antigo Testamento nas mãos. Eles conhecem a palavra de Deus dada. Agora o contexto é outro. Seria um contexto que a gente chamaria de pagão pessoas que não têm nenhum conhecimento da fé de Israel do Deus de Israel do, dos oráculos que Deus deu para Israel da circuncisão como sinal de pertencimento a Israel o contexto agora é completamente outro completamente distinto e notem um contexto muito parecido com o nosso a cidade era altamente ah, sexualizada a, a partir dos próprios templos que haviam em Corinto templos para todas as divindades quando Paulo vai mencionar em 1 Coríntios 11 que a mulher deve cobrir a sua cabeça dentro da igreja, deve usar um véu dentro da sua cabeça dentro da igreja, isso sucede porque muitas, provavelmente muitas, lembro do contexto, provavelmente muitas mulheres estavam se convertendo à fé vindo do ambiente de culto greco-romano. As as, os templos greco-romanos, né, não igrejas, perdão, né, os templos greco-romanos eram bem... Uh, Uh, eram construídos de, pra, de forma que o um ambiente interno fosse bem uh, escuro, uh, pouca iluminação. Geralmente você tinha apenas uma clarabóia que iluminava a divindade daquele templo. Uh, naquele templo havia um, uh, eram feitos sacrifícios de animais. A ideia é que você podia saber a sua sorte lendo as entranhas dos animais e, não raro, os sacerdotes e sacerdotisas daquele templo tinham a cabeça raspada e, ao final daquele momento ali de oráculo, onde, abrindo as entradas dos animais, poderia saber o futuro, haviam orgias sexuais e, literalmente, ninguém era de ninguém. Porque o ideal ah, de ah, sexualidade nesses ambientes era a androgenia, isto é, era o, a, a, o fim das distinções entre homem e mulher. Então, mulheres vindo desse ambiente, cabeça toda raspada, se convertendo, eventualmente sendo chamadas a profetizar e orar na igreja, elas deveriam cobrir a cabeça com um véu, como um lembrete de que elas foram criadas como mulheres desde o início. É um, ali é um lembrete, em 1 Coríntios 11, que Deus criou homem e mulher, e a glória da mulher é o cabelo comprido é o que destaca a feminilidade dela em contraposição à masculinidade do homem. Isso é só um parênteses para tentar iluminar esse contexto que Paulo tem que lidar aqui com algumas questões de 1 Coríntios 7, 1 a 40. E uma questão importante aqui é que 1 Coríntios é provavelmente suscitada... Uh, Paulo vai escrever essa epístola por conta de uma epístola que ele recebeu de cooperadores da igreja em Corinto. E uma das questões que estavam sendo debatidas ali é se o celibato ah, ou a solteirice, como foi colocado aqui semana passada, seria um caminho superior. E essa tem sido uma luta da igreja, principalmente em contextos onde ah, o sexo é exacerbado e se torna um vício. Pessoas ah, entendendo que às vezes abrir mão... Ah, de relações sexuais, até mesmo no casamento, vão conduzi-las a um tipo de padrão de vida superior. Isso aconteceu, por exemplo, no mundo romano, quando ele se tornou majoritariamente cristão. Um dos uh, adversários de Agostinho de Ipona, um pelagiano chamado Juliano de Eclano, ele se orgulhava de ter feito um pacto com a mulher dele, ambos cristãos, de nunca terem tido relações sexuais, nem mesmo depois de casados, ou mesmo depois de casados. Então, a noção que permeava aí, muito da Igreja uh, a pós-apostólica, por causa do ambiente fortemente sexualizado, é que esse tipo de mortificação, a, a, a vida celibatária, seria uma vida superior à vida de casados ou à vida de relacionamento sexual. Eu não posso ler toda a passagem, só vou ler os versos 10 a 17, mas é bem legal aqui, você pode ler com calma a passagem. Aqui é um outro contexto. Tá? A Paulo, ele, volta e meia, pelo menos... Quatro vezes ele vai dizer que ele está expondo a opinião dele, não de Cristo. A palavra Senhor que aparece aí é Jesus. Algumas pessoas vão dizer, puxa, então o que Paulo está dizendo aqui não, ah, não tem o mesmo peso de autoridade que Jesus. Opa, não é isso. As expressões que Paulo vai usando, olha, digo eu, não Senhor, é o que Paulo está dizendo é o seguinte, presta atenção, eu estou dando uma instrução aqui que Jesus não deu, dada a diferença de contexto. Agora, isso aqui não abre a porta para a gente continuar criando novas instruções para divórcio e novo casamento. Paulo vai dizer no final da passagem que ele tem o Espírito de Deus. Ah, e aquela expressão que ele usa no verso 40, ao final da passagem, é equivalente a dizer eu sou um profeta como os profetas do Antigo Testamento. Eu estou dizendo aqui por divina inspiração. A orientação pastoral que eu estou dando para a igreja em Corinto vem por divina inspiração, que nenhum de nós tem, ok? A divina inspiração foi dada aos profetas e apóstolos, eles são fundamento da igreja, o que nós temos são intuições, ah, percepções, mas nenhum de nós é inspirado como aqueles homens foram inspirados. É isso que Paulo está dizendo, olha, eu estou agora entrando numa, num campo aqui que Jesus não lidou com ele. Então eu estou dando aqui a minha palavra, mas eu penso que minha palavra tem autoridade, porque eu sou apóstolo e o Espírito de Deus está sobre mim. Esse é o ponto. Então, quatro vezes o só encontrar essa... Paulo repetindo isso, verso 12, 17, 25 e 40, mas um ponto importante aí, uh, eu vou só mencionar aí de passagem, versos 3 até verso uh, 6... É bem interessante que já nessa época haviam pessoas que achavam que poderiam entrar em, em um acordo com a sua cônjuge, com a sua parceira, ou a parceira entrar num, num acordo com o seu parceiro, e ambos ficarem sem relacionamento sexual durante algum tempo, como uma forma de chegar mais próximo a Deus, etc. e tal. Paulo vai dizer, e, aliás, havia a noção também de que o corpo da mulher pertencia ao homem, só. O que Paulo vai dizer é que se ambos, homem e mulher crentes, querem durante algum tempo ficar sem sexo, que seja somente por oração para gastar tempo orando, porque o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Ah, nenhum, nenhum dos cônjuges é mais dono de si próprio. E Paulo aqui, ele literalmente reverte completamente as noções de celibato que haviam no mundo antigo, de rejeição do sexo como alguma coisa suja ou ah, um mero acidente para a procriação, mas não como tendo fim o prazer conjugal. Longe disso em Paulo. Mas ok, versos 10 até 17... No entanto, ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, e aqui é um eco do que nós lemos em Mateus 5, Mateus 19, Marcos e Lucas, ordena aos não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do homem. Então, nesse momento aqui, Paulo e Jesus, como registrado pelos evangelistas e por Mateus, eles estão de comum acordo. Ele está repetindo aqui basicamente o que já foi ensinado nos evangelhos. Se, porém, ela se separar, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros. Agora Paulo começa a dar orientação pastoral inspirada por Deus num outro contexto que não o contexto da Judéia do primeiro século depois de Cristo. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e esse consente em ver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente, de outro modo, os vossos filhos serão impuros, mas agora são santos." Vamos parar um pouquinho aqui. Paulo começa a dar orientação pastoral, lembra dos dois polos, a, o plano ideal de Deus para o casamento e a orientação para homens, e mulheres pecadores. Paulo, então, no primeiro verso, verso 10 e 11, ele está dando o plano ideal de Deus, repetindo praticamente o que Jesus ensinou nos Evangelhos. Agora, no outro nível, ele começa a dar orientação para um contexto onde Jesus não andou. Jesus estava num contexto onde homens e mulheres já são contados como membros da aliança. Jesus vem primeiro para o povo, para o seu próprio povo. Ele é o servo sofredor, é o Messias prometido para a casa de Israel. Só que o Evangelho se espalhou. Depois do Pentecostes, o Evangelho chega até Roma, alguns vão dizer que vai chegar até Roma, ou até Espanha, perdão, vão chegar quase à Pérsia. O Evangelho se espalhou. E agora o Evangelho está chegando a pessoas que nunca leram o livro da Aliança, pessoas que nem sabem o que é circuncisão. Ah, no mundo greco-romano, circuncisão era visto como mutilação. Judeus que iam lutar... Ah, e lutava-se nu nas Olimpíadas daquela época. Eles eram debochados, eles eram ridicularizados por serem circuncidados. Então, alguns judeus mais secularizados, mais helenizados, melhor dizendo, eles tentariam fazer uma cirurgia para restaurar o prepúcio. E eles eram considerados como anátema, como apóstatas pelos judeus mais estritos. Então, nesse ambiente agora que não conhece a palavra da lei, não conhece a palavra da aliança, não sabe nem quem é Javé, não sabe o que, é, o que são os oráculos sagrados, profetas, etc. E tal. Pessoas começam a abraçar a mensagem do Salvador, de Jesus como único Messias. E o que acontece aqui, nota, Paulo não está preocupado com o passado, quantos divórcios ou quantos casamentos ou recasamentos a pessoa passou, ele está preocupado com o tempo presente. O que ocorre agora é que homens cristãos, homens se converteram, mas a esposa não, a esposa permaneceu em credulidade. Ou o contrário, a esposa se converteu, mas seus maridos permanecem em credulidade. Paulo está recomendando que eles rompam o casamento? Não, eles devem permanecer casados. E aí Paulo levanta um ponto aqui muito interessante, que eu não tenho tempo aqui de tratar. Mas ele vai lembrar, Paulo, que o cônjuge cristão santifica o cônjuge não cristão e o cônjuge cristão santifica os filhos nascidos daquele casamento. Talvez, uma possibilidade aqui é que por causa do ambiente saturado de noções de cultos idólatras e ações demoníacas por causa desse culto idólatra, uh, maridos cristãos e esposas cristãs tivessem uma sensibilidade de consciência e dissessem, eu tenho que me divorciar do meu marido não crente, ou da minha esposa não crente, e tenho que tirar meus filhos de perto dessa pessoa, porque os demônios que estão sobre ela podem vir a contaminar o nosso casamento e poluir os nossos filhos. O Paulo está dizendo aqui de forma nenhuma. Na verdade, o que está em nós é maior do que está no mundo. Então, o casamento deve permanecer pela parte cristã, porque o cristão, o cônjuge cristão, ele santifica o cônjuge não cristão, assim também como os filhos. Há um, todo um debate sobre o que vem a ser esse santificar, que eu não tenho tempo aqui de tratar, mas o ponto é que há algum tipo de influência graciosa e benigna que vem do cônjuge cristão no casamento para o cônjuge não cristão, também para os filhos. Mas aí Paulo começa a lidar com a prática, com o dia a dia. Mas se o incrédulo se separar, que se separe, nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus o chamou para vivermos em paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, salvarás tua mulher? Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. De trás para frente, o que Paulo está ensinando aqui, é o padrão que ele ensina em todas as igrejas para onde ele passou. Uh, Corinto é escrito aí, provavelmente, ao, ao final da sua, sua segunda viagem missionária. Paulo, então, já tem plantado bastante igreja, não só pela Síria, mas também pela Ásia Menor, pela atual Turquia, por partes da Grécia. Então, o que ele está ensinando para o povo em Corinto e para nós, hoje, é o que ele ensinava nas igrejas para onde ele passou, era o padrão que ele oferecia para aquelas comunidades. E o que ele oferecia para aquelas comunidades? Primeiro, aqueles que estão em casamento misto não devem ter a presunção de que o seu cônjuge, possa, seu cônjuge não cristão possa vir à fé. Isso é o que está oculta em Deus. O cônjuge cristão não tem poder de converter o seu esposo ou a sua esposa, ele não tem o poder de converter os seus filhos. Então, Paulo, verso 16, ele vai destruir toda a ideia de que o cônjuge cristão possa ter alguma parcela de ajuda no processo de conversão do, daquele cônjuge que não é cristão. E aqui um parênteses. Ah, nós temos que lidar com muito cuidado com pessoas que, ah, ou melhor, cristãos que venham a namorar ou se relacionar com não cristãos, tem que tomar muito cuidado. Algumas vezes, ah, pessoas que experimentaram a conversão do seu cônjuge tempos depois, vão anunciar isso, ou vão testemunhar isso, como se fosse um padrão, não é um padrão. Nós não temos, a, a, não, não está em nós o poder de levar os nossos entes queridos à fé, isso está oculto em Deus. Então, verso 16, Paulo estilhaça toda a pretensão da mulher ou do marido em salvar o seu cônjuge, isso é uma impossibilidade, ok? Mas o que acontece no verso 15? Lembra, verso 10 e 11, Paulo está lidando com a regra ideal com o plano perfeito de Deus, no mesmo tom de Jesus e Marcos 16, Marcos 11, Lucas 16, também Mateus 5 e 19. Agora ele entra dando orientação pastoral inspirada por Deus. Se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Então o que ele está dizendo aqui? De um lado... O cônjuge cristão deve permanecer casado dentro das suas forças, porque ele, de alguma forma, santifica o cônjuge não cristão, santifica os filhos nascidos daquele relacionamento. Do outro lado, se o cônjuge não cristão quiser romper o relacionamento, que assim seja, que ele deixe o cônjuge não cristão indo embora. E a expressão, não estão sujeitos à servidão, aqui é uma menção, Uh, documentos do primeiro século depois de Cristo, de divórcios judaicos, em que uh, Paulo aqui, na verdade, ele oferece um resumo, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, você é livre para se casar novamente com qualquer homem. Então, o que Paulo está ensinando aqui para a igreja em Corinto é, o casamento, no nível ideal, é indissolúvel, mesmo que entre um homem cristão e uma mulher não cristã, mesmo que seja entre uma mulher cristã e um homem não cristão. O cônjuge cristão santifica o cônjuge não cristão e o cônjuge cristão santifica os filhos nascidos daquele casamento. Agora, se o cônjuge não cristão, homem ou mulher, quiser romper o casamento, que assim seja, e agora o cônjuge cristão está livre, liberado para casar novamente. Ah, essa expressão ficar livre vai aparecer no capítulo 7 ainda, verso 39, quando Paulo lida com as viúvas da igreja. Ele está dizendo que o ideal seria que as viúvas se dedicassem ao Senhor, mas elas também estão livres. Mesma expressão usada em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15. Elas estão livres para casar de novo, se assim o for. Então, o que Paulo está ensinando a gente aqui, num contexto diferente de Jesus, é que o plano perfeito de Deus é que o casamento perdure, mas se o cônjuge não cristão ele sai de casa, ele rompe com o casamento por alguma razão, e o texto abre um leque de possibilidades aqui para que o, o cônjuge venha sair ou venha abandonar o casamento, deserdar o casamento, então a regulamentação pastoral concreta que Paulo oferece aqui é que aquela pessoa que foi abandonada, ela venha se casar de novo, isso indica uma permissão para o recasamento. Ok, algumas conclusões e a gente caminha agora para o final. Mateus 19, 9 é a passagem pivô, a passagem central das discussões sobre casamento e divórcio. Nós temos uma cláusula de exceção, a não ser por causa de infidelidade, que é fidedigna e se mantém. Ela aparece em todos os manuscritos antigos, ela está presente em todas as edições ou versões bíblicas que nós temos. Essa cláusula de exceção, então, nos lembra que Jesus ensina a permissão para o divórcio e recasamento em caso de infidelidade. Ah, um outro ponto aqui, segundo, a tentativa de reduzir a tensão entre Mateus 19, 9 Marcos 10, 11, 12 e Lucas 16, 18 por meio de diminuir a veracidade de um dos polos não faz justiça tanto ao padrão perfeito de Deus que o casamento é ordenado por Deus, uma relação monogâmica marcada por estabilidade, mas também quanto à orientação ou regulamentação pastoral que vem de Deus, dada aos cristãos. Nós temos, temos de entender e aceitar a tensão entre a vontade de Deus para o casamento e as situações criadas pelo pecado humano dentro do casamento, o que leva às vezes à sua quebra. Ao dizer que quem se casa depois de repudiar sua esposa comete adultério, presta atenção, Jesus está dizendo que o recasamento em geral é pecado, pensando no plano ideal, padrão perfeito de Deus para o casamento. Mas Jesus ele não está censurando Moisés por ter concedido a possibilidade de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Ele concorda com Moisés quanto à dureza do coração, além de manifestar o mesmo desejo de ajudar. Mas sua ajuda, diferente dos mestres religiosos da sua época, não consiste em liberalizar o divórcio, mas em refinar o argumento de Moisés, como dado lá em Deuteronômio capítulo 24, né, a coisa vergonhosa, ele agora define o que é aquela coisa vergonhosa, é a infidelidade ou relações sexuais ilícitas, ou relações sexuais feitas fora do ambiente do casamento. Jesus mesmo vai dizer... Não penseis que vim abolir, abolir a lei aos profetas, não vim abolir, mas cumprir. O que Jesus está mostrando é que há uma continuidade entre o ensino dele e o ensino de Moisés, não há ruptura entre o que Moisés ensinou e o que Jesus ensinou. O que Jesus faz é preencher aquilo que ficou indefinido em Deuteronômio 24, verso 1. Então Jesus permite o divórcio no único caso excepcional, isto é, a relação sexual ilícita ou a imoralidade fora do ambiente do casamento. Essa permissão é dada por causa da dureza dos corações. Presta atenção. Não é uma licença alegre e universal, na verdade é uma licença restrita e triste. Quem mexe com o aconselhamento, é, lembra que a experiência humana que gera mais dor no ser humano é a perda do ente querido. A perda de um cônjuge, a perda de um... Pai, uma mãe, um filho, é literalmente na escala de 1 a 100 uma experiência devastadora. A segunda experiência mais devastadora que o ser humano passa é literalmente o divórcio, a quebra de um casamento. Então, a licença que Jesus oferece aqui não é uma, uma permissão dada com alegria, uma permissão, um tipo de jeitinho para burlar as exigências quanto à santidade do casamento dadas no Antigo Testamento, mas é uma, uma permissão restrita e triste. O estudo do contexto de Mateus 19, 9, mostra no diálogo entre Jesus e os fariseus, a existência de um padrão instituído por Deus, o que Deus uniu, o homem não separe, Mateus 19, verso 6, mas também a regulamentação pastoral como verdade e intenção, a não ser por causa de infidelidade, o casamento pode ser desfeito e a parte ofendida ou magoada vir a casar de novo. Paulo, em 1 Coríntios 7, versos 10 a 15, afirma tanto o padrão de Deus para o casamento, como a regulamentação pastoral, dessa vez para casamentos entre pessoas crentes e não crentes. Na proibição de separação e recasamento, em 1 Coríntios 7, 10, 11, a gente tem o padrão absoluto de Deus. Então, Paulo está na mesma linha que Jesus, em Marcos 10, 11, 12, e Lucas 16, 18. Se pede que o crente não tome iniciativa de separação. Agora em 7,15, como Jesus fez em Mateus 19,9, Paulo agora permite a separação e o divórcio no caso da parte não crente desejar separar-se. Então agora Paulo não só ele oferece o padrão absoluto de Deus, mas ele oferece também uma direção pastoral inspirada por Deus, dado o fato que Paulo é profeta ou Paulo é apóstolo, como Mateus também era apóstolo, Paulo tem o Espírito de Deus, como ele diz em 7,40. Portanto, concluindo aqui toda essa massa de textos bíblicos aqui que a gente viu. É bíblica a permissão do divórcio em dois casos. Primeiro, no caso de relações sexuais ilícitas praticadas pelo cônjuge e B, no caso de casamento misto em que o cônjuge não crente abandona o crente. Algumas recomendações pastorais então pra gente aqui nós acabamos a nossa meditação de hoje cedo. Primeira recomendação aqui a gente aqui. A Indissolubilidade, obrigado, os laços conjugais, deve ser pregada e ensinada com ênfase. A gente não pode abrir mão do padrão perfeito divino para o casamento. Isso tem que ser ensinado para todos aqui. Uh, não só para aqueles que já estão casados, mas para aqueles que querem casar também. Algo que nós temos conversado aqui é dos nossos seminaristas nos ajudarem a caminhar com noivos que queiram vir a casar aqui na igreja. Então a ideia é que nossos seminaristas vão suplementar o trabalho que Tiago e eu temos feito aqui, entrevistando esses futuros é, casais, tentando caminhar com eles, tentando dar direção é, bíblica para eles, ajudando-nos a notar que a Bíblia tem um alto padrão para casamento. A Bíblia não, não brinca com casamento. Então os noivos em preparação para o casamento devem entender que há um padrão perfeito como meta a ser alcançada. E aqui a gente vai fazer bem em lembrar que a gente não deve casar com quem a gente está momentaneamente apaixonado ou apaixonada. A gente casa com alguém que vai ser de fato nosso melhor companheiro, nosso melhor companheiro ou amiga ou companheira para o resto da vida. Segundo ponto, o divórcio sempre representa um fracasso em alcançar o ideal de Deus. Mesmo em caso de adultério, o ideal seria a reconciliação. Aqui é a gente lembra do profeta Oséias, especialmente capítulo 3, verso 1 a 3, quando Deus ordena a Oséias a retomar sua esposa, mesmo depois de ela ter sido prostituída. É uma mensagem muito difícil, mas esse é o padrão bíblico. Então, num caso de a, a, adultério e que isso se torna público, a, o que a igreja precisa, com muito tato, muito carinho, muito amor, é ajudar os, o casal a se reconciliar. Esse é o ideal. Então, a igreja fazendo esforços para evitar o, o divórcio, buscando perdão e restauração naquele casamento, por meio do quebrantamento de ambos os cônjuges. Assim, ainda assim, o divórcio em caso de adultério não é pecado. O adultério que seria imoralidade ou relacionamento sexual ilícito, como ensinado por Jesus em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19. Então, no caso de infidelidade, o, a, o divórcio não é pecado, e não há restrição bíblica quanto ao novo casamento nesse caso. Okay? Então, o que a gente aprende de Jesus, especialmente em Mateus 5 e Mateus 19, a mesma cláusula sendo citada as duas passagens, é que se o casal uh, entende, ou um dos lados entende, que mesmo perdoando não consegue mais viver com, a, com o cônjuge, que quebrou o vínculo de casamento. Então aquela pessoa que foi ofendida e foi ma magoada, ela pode se divorciar, isso não é pecado. Inclusive, o novo casamento é uma possibilidade para ela também. Isso é, tem que ficar bem claro para nós aqui. O casamento se desfazendo por conta de moralidade sexual. A parte que foi ofendida, a parte que foi magoada, ela está livre para se divorciar e buscar um novo casamento. Ah, no caso de ah, 1 Coríntios 7, tem sugerido ali que o abandono por parte do, do cônjuge não cristão implicaria, por exemplo, uh, se negar a ter relações sexuais com sua esposa durante longo período de tempo, ou a esposa não cristã se negando a ter relações sexuais com o marido, uh, violência doméstica, uh, abandono de apoiar financeiramente o lar. Então isso estaria também uh, debaixo da noção do abandono do casamento em 1 Coríntios 7. Um ponto que eu só vou mencionar aqui, depois vocês podem ter acesso ao material escrito, em Malaquias 2, 11 a 16, vai equiparar divórcio e violência doméstica. Então algumas pessoas têm sugerido, baseado em Malaquias 2, 11 a 16, o mesmo texto que diz que Deus odeia o divórcio, que aventais sujos, porque alguém foi machucado numa briga, numa altercação dentro de casa, isso também abriria a possibilidade de um divórcio é, e não, que não seria pecado, que abriria para a parte ofendida a possibilidade de se casar de novo. Terceiro ponto: divórcio entre cristãos, sem que tenha havido imoralidade sexual por parte do cônjuge, é pecado. O casal e a igreja devem fazer todos os esforços para que haja reconciliação em caso de separação. Okay? Esse é um terceiro ponto importante aí. Se a. É outra, são outras as razões que levam um casal de cristãos a buscar o divórcio. Eles têm que ser exortados a permanecer juntos. Eles devem receber todo apoio para permanecer juntos. Ponto 4. O impedimento de um novo casamento recai sobre a pessoa que procurou a separação. Assim, podemos afirmar que um cônjuge cometeu adultério ou desertou do seu casamento, seja pelo abandono do lar, seja sexualmente, com consequente divórcio, não tem o direito de se casar de novo não sob a benção de Deus. E aqui, é, tanto eu como o Tiago, a gente afirma esse ponto aqui, não é com alegria, não é com algum tipo de ah, nós somos melhores que vocês, não, é com tristeza. A, o, a questão para nós aqui é que nós não temos como dar a benção para pessoas que uh, têm uma vez desfeito o seu casamento, queiram casar de novo aqui na comunidade, na Igreja Trindade. Nós entendemos que aquela pessoa que foi o pivô da separação, seja por adultério, imoralidade sexual, seja por abandono do lar, ela não tem o direito de se casar de novo, ela quebrou seus vínculos, ela está em pecado. Quinto ponto. Os casais cristãos que se separaram injustificadamente devem confessar seu pecado a Deus um ao outro e procurar reconciliação, para essa intenção, caso ainda não tenham se casado novamente. Okay? Aqui não tem espaço para noções do tipo, e eu já tenho escutado muito isso em nosso meio, principalmente para quem tem visões bem estritas sobre o divórcio e novo casamento, que a pessoa tem que se desfazer da sua atual relação e procurar... A, o relacionamento anterior e se reconciliar com ela. Isso é bizarro, não há suporte bíblico nenhum para esse tipo de coisa. Infelizmente, são ideias que circulam no meio evangélico, ok? Ah, e eu tenho escutado sobre isso. Então, a, a busca por reconciliação de um casal que tenha sido divorciado só deve se dar se um dos cônjuges não se casou novamente. Aos que foram abandonados por uma razão injustificada, se o seu cônjuge casou de novo ou, e ou não é possível a reconciliação, busque o um novo casamento o Senhor lhe dar a graça para essa nova fase. Última orientação pastoral aqui. E aí presta atenção que essa é importante também. A gente lembra, tem o, o plano ideal de Deus, mas nós somos pecadores aqui também. Os casais cristãos que se separaram por motivos não justificados pelas Escrituras e se casaram novamente, devem confessar o pecado de terem se separado injustamente, confessar o pecado de terem se casado novamente de maneira não permitida por Deus, e então sinceramente arrependidos, devem seguir sua vida nesse novo casamento. Um crente divorciado, eu que tenha se casado novamente, não deve se sentir menos amado por Deus, mesmo que seu divórcio e o segundo casamento não esteja sob a cláusula de exceção de Mateus 19, 9 e do ensino de 1 Coríntios 7, 10, 11 15. Então nesse sentido nós recebemos como membros, aquelas pessoas que estão nesse, nessa situação aqui. mas que não é a situação ideal, ainda que a gente não venha casar pessoas nessa situação, ainda assim elas podem ser recebidas como membros aqui. Eu queria terminar com um ponto aqui. Para mim, descansar sobre a soberania de Deus não é apenas uma necessidade intelectual. Eu não creio que Deus é absolutamente soberano apenas por questões de teologia, obviamente por causa do ensino bíblico, Isaías. Paulo em Romanos, em Gálatas fala muito sobre a soberania divina, mas também para uma questão existencial. Gente, nós estragamos tudo que nós mexemos. Nós temos a incrível capacidade de diferente do rei Midas que em tudo que tocava fazia ouro, em tudo que nós tocamos nós fazemos caca. Isso somos nós. A gente tem nós os altos sabotamos. Mas sabe o que é legal? O bonito é que a gente não precisa maquiar nossa história pessoal, uh, a gente não precisa apagar elementos da nossa história pessoal. Se Deus é soberano e Deus o é, se Deus reina sobre toda a criação e Deus, de fato, reina, até mesmo as nossas escolhas torpes, pecaminosas, estúpidas, até mesmo aquilo que nós destruímos está debaixo do controle soberano de Deus. Ele tem poder de fazer coisas boas até mesmo disso. A Bíblia está cheia de provas disso, a gente pode pensar uh, em Davi, Betseba, todo aquele caso horroroso, e de Davi, Betseba, vem Salomão, e não só isso, de Davi, Betseba, vem o nosso salvador, o Messias. Nosso salvador tem na sua linhagem prostitutas, a gente escutou isso, Jonas pregando no começo do ano passado, aqui. É, prostitutas, traidores, gente infiel, idólatras, então meu ponto é o seguinte, ainda nesse sexta, sexto item aí, se você se vê numa situação que não é ideal, e você já confessou isso para Deus, já se quebrantou, você não precisa ficar se martirizando. Deus está guiando sua vida. Mesmo as suas escolhas estão debaixo do plano soberano de Deus. E Deus tem poder de fazer coisas boas, mesmo de escolhas erradas, equivocadas e torpes nossas. Então, uh, isso aqui nós temos a dizer sobre divórcio e novo casamento... Uh, domingo que vem o Tiago vai recomendar um livro que nós temos usado por base aqui para nossas palestras, mas uh, nós entendemos que essa é aquela direção que vem da parte de Deus, da própria Sagrada Escritura para nós aqui agora. Vocês vão ter depois disponível tanto o powerpoint como o material escrito. Eu tentei hoje escrever quase todo o sermão aqui para é, não deixar palavras fora de lugar aqui, dada a importância do assunto e da necessidade de tratar dessa questão com vocês aqui hoje de manhã. Nosso oração é que Deus nos guie em todo o tempo, Deus nos abençoe sobretudo nas escolhas com quem alguns de vocês vão casar, que sejam escolhas feitas no Senhor de fato e sobretudo que Deus dê graça para que eles estão casados, para que haja ambiente de perdão mútuo, de quebrantamento mútuo de amor renovado, de renovação da aliança, mesmo lembra o ponto 6, mesmo para aqueles que se recasaram sem estar no plano ideal de Deus, mesmo que o recasamento tenha surgido por uma razão não coberta pela Sagrada Escritura, não tema Deus usa até mesmo nossas escolhas equivocadas, nossas, nossos ah, pecados mesmo grosseiros para sua maior glória, eles não estão fora do plano soberano de Deus, nem surpreendem o próprio Deus. Vamos orar, depois o Tiago está com a palavra. Senhor, nós imploramos, da graça para nós aqui. Sobretudo, a Deus, eu imploro para que fique em nossa memória apenas aquilo que veio de Ti. Se algo aqui foi dito que não procede de Ti, que o Senhor traga à nossa mente outros textos bíblicos, que o Senhor traga a nossa mente mais luz para interpretar aqueles textos que foram lidos aqui e explicados. Ó oh Deus, ajuda-nos, Senhor, nós imploramos a sermos cativos à Tua palavra e Tua direção. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude a estar debaixo do Teu comando todo o tempo. Ajuda-nos, ó oh Deus, a fazermos a Tua vontade que é pura, perfeita e sempre agradável. Mas, ó oh Deus, se há joelhos cansados aqui, se há irmãos e irmãs prostrados se há feridos e magoados aqui, ó oh Deus, dá a Tua paz, dá o Teu perdão, dá nova direção, dá alento e esperança, ó oh Deus, nós imploramos ser conosco, nós suplicamos nessa área tão importante que é a família, ajuda-nos, ó oh Deus, a buscarmos sempre a Tua vontade, sermos fiéis à Tua Palavra Sagrada, nós imploramos tudo isso, em nome de Jesus, amém. Música